0: ファンタアクティブ。ファンタアクティブ,テ
1: ィブィ。こんにちは、ファンタラクティブの井村です
0: 。こんにちは、ファンタラクティブデザイナー中村です
1: 。いや、今日はというか、年明けいろいろと連休とかもあり。今週からなんか久しぶりに集合になるのかな。
0: そうですね。あの誰かがあの優しいスケジューリングだっつってましたね。<笑>週二から入って週四週合みたいな鳴らしがあるみたいな。<笑>そうかもね。あ、2024年あの体験設計いけてるみたいな話を誰かしてた気がします
1: 。2月は2月でね。あ、まだ天皇誕生日があって多分三連休が2回あるんだよね。きっとへいや多分多分だけどちょっとあんまりあでもそうだねうんまあそんな感じで、はい、2024が始まってきましたけれどもじゃあ今日のテーマはちょっとまああの UX 戦略の話で、えーまあ、特にインタビューとかを中心した仮説検証が大事っていう話をしてるんですけどその、まあ、特にインタビューのスピード感だったり、まあ、どう人を見つけるかみたいなところっていうのを僕らもあの僕自身もその社内としてもどんどん上げていきたいなって思ってでちょっと改めてなんかその辺りを言語化できたらなと思っておりま
0: すそうですねインタビューもあのすごいあの黎明期から考えるとすごく多様化もしてるしやり方自体も進化している一方ですごいやり方が確立されてしまったかのように、すごいそのカタカがたくさんなされてきているようにも感じて、で、そのカタカをされる過程ですごくあの重たい感じの方がたくさんあるなと思ってて、うん、インタビュー自体が。うんまあ、準備をして、まあ、シナリオを作ってとか、あと実際になる契約周りとかね、その主婦勤務をちゃんと準備しなきゃいけないとか、そういうものがあっでその一連の流れをいろいろ考えるとあのやっぱりすごく時間がかかるみたいな状態に陥るケースも多々見受けられるなと思っていて、うん、自分が準備しようとした時もやっぱり時間かかるなとは思っててでスピード感を持ってその仮説を検証していくとか。その価値を検証していくみたいなところ、かなり難しくなっていってるなと思っているので、うんまあ、最近、社長がインタビューをたくさんしながら、仮説の検証、価値の検証自体があのすごいサイクル早,早いなと思ってて、まあ、そこどうやってるのかなっていう話を今日、具体的に聞ければなっていう感覚でおります
1: 。はい、ありがとうございます。まあ、なんかちょっとこうおじさんのお小言みたいになっちゃうかもしれないですけど、なんかあの、<笑>まあ、僕も含めてというか、UX やりたいっていう人って結構その辺りにいると思うんですよ、世の中に
0: 。で、はいは
1: いはい、その、UX を、まあ、やりたいっていうのが、例えば UX をデザインするみたいなとか、体験を設計するっていう上で、うん、このスピード感をいかに出すかどうかっていうのもスキルの一つだと思っていて、要はなんかその、はいはいそね、UX、デザインとか、まあ、体験設計を志す、まあ、やるということでイコール、そのこうやってスピード感を持って検証ができるっていうこと自体、まあ、逆に言うと、のノロノロノロノロ検証しているとか、あと自分でその、まあ、もちろん,なんか超大規模な組織で、すごいあのユーザーインタビューをセッティングしてくれる部署があってみたいな、あの一部の会社ではまあちょっと話は別だと思うんですけど、まあほとんどの 99. 点何パーセントの人はそれ以外の会社にいると思っていて、まあその場合、やっぱりあの自分自身でそうやってインタビューをセッティングするということ自体っていうのも、あのこの UX デザインのスキルの一つだなっていうのは僕はあの改めて捉え直していて、なんかどうしてもそこって別だと思われがちみたいなところがあって、誰かがインタビューをセットしてくれる、まあ特になんか自宅開発とかやってるとクライアント側にインタビューをセッティングしてもらわないといけないみたいなとか、まああのー、自社の部署、事業会社でも一緒だと思っていて、うんうんうんうん、なんかあのデザイナーじゃなくて、誰かからお声がけしてもらわないとみたいな感じがあると思うんですけど、うんうんうんまあ、なので改めてちょっとそこをスキルの一つとして捉えたときに、うんうん、じゃあどういうふうにあの手法としてやっていけばいいんだっけみたいな話をしたいなと思っておりますと
0: 。はいはいはいはい、なるほどね。いや、確かにインタビューをセッティングするところ、まさにあの鈍足になりがちなポイントですね。
1: うん、極論なんかインタビューがうまいうまくないみたいなよりまあそれももちろん大事なんですけどそれ以上になんかまずこのスピード感があってあのスピードとあとボリューム量を両方担保できるっていうこと自体まあどんどん気づいたら人に聞きに行っちゃってるっていうこと自体があの多分この UX 体験設計のスタートなんだろうなっていう気が個人的にはしてますね。
0: そうですよね仮説検証もあの 80% ぐらいまでは割とすぐできるっていうのが明確にありますからね、そのスピード自体が正義っていうのは明確にありますね
1: 。うん、で、えっと、ちょっとまあ個人的に、あのまあ、今でもあの特に新規事業の方であの月に、うんうんまあ、あの少なくとも2、3人とか、あとまあ多い時は、えー、10人近くインタビューしてるときっていうのも結構あるんですけど、まあ、僕個人的にどういうところであのリクルーティングというか。インタビューのお声かけしてるかみたいなお話で言うと、えっと、まずはやっぱり、あの、お知り合いですね。<笑>一番、うんうん、あの、あるのは。で、あの、今までお会いした方っていうのを、まあ、思い返しながら、えー、まあ、クライアントも含めてなんですけど、うんうんうん、クライアントだったりとか、あの、どこかイベントでお会いした方だったりとか、まあ、あと全然あの関係ない、えー、なんていうのかな別に特に一緒に仕事したことあるないとかってあんまり関係なく、えー、お会いしたことのある方、まあ、もしくはそのお知り合いとかっていうところっていうのに、うんうんえー、お声掛けしていくっていうのはまあ一番多いパターンですね。まあ、僕の場合は多分7、8割が結構そういうあの直接のお知り合いに近い形で、えーまあ、ほとんどの方はお久しぶりなんですけど、まあ、何年ぶりとかに<笑>、えー、お声掛けして、<笑>あの今こういうことをやって。<笑>まして、えー、こういうところでっていうのであの、まあ、特に Facebook メッセンジャーだったりとか、まあ、場合によっては Twitter の DM だったりとか、そうですね、まあ、それぞれ連絡が取れる何かしらの手段、まあ、メールの方もいるし、Slack の方とかもいるんですけど、うんうんえー、で、お声かけするっていうのが僕の場合一番多いんですかね。うんうん、あと最近あの、実際に使ってみてあの、インタビューを組めたサービスで言うと、えーまあ、結構デザイナーの方、よく名前を挙げるんですけど、ユニユニリサーチっていう。あのインタビュー、まあ、プラットフォームというか、えー、結構人がいっぱいいらっしゃって、そこに対してあの特定のお題で募集できるっていうプラットフォームがあって、うんうんうんまあ、僕、先月、今月か、初めて使ったんですけどあの、はい、そこから一件インタビュー組めたりとか、あとはビザスクライトっていう、VisaSk、まあ、本体の方は結構あの、がっつり法人向けっていう感じで、結構、初期費用が高かったりするのかなと思う。うんうん<笑>ですけど、えー、ビザスクライトの方はまあ一件からでもインタビュー個別で組めるみたいなのがあって、うんうんうんうん、まあ、謝礼で多分それぞれ、まあ、ユニビサーのは多分自分で設定できるのかな。ビザスクの方はあのどっちかっていうとユーザーさん側が設定しているケースの方が多いのかなと思うんですけど、まあ、僕の場合は両方とも、うんうんえっと、1万円ぐらいかなの1回で、謝、う、礼、ん、っていう形で、えー、インタビューで組まさせていただいたりしております。<笑>あとは、まああの、社内で当てはまれそうな人がいるケースであれば、全然社内で、えーまあ、インタビューというか、どっちかというとユーザビリティテストとか、あそっちの方が多いは多いですけど、うんうんまあ、社内の人でもハマわないかなと思いますし、はいまあ、そういった形で、えー、基本的にはインタビューをセッティングしている。あと、ちょっとついでにしゃべっちゃうと、あとはその例えばなんか特定の,その何か病気にかかったことがあるだったりとか、あの特定の何か、えーえー、業種にあの従事したことがある、まあ、自分があんまり普段お会いしないような、えー、何かステータスを求められる、まあ、年齢層もそうですけど、うんうん、場合、まあ、例えばあと海外の方だったりとかみたいな、えー、そういうちょっと、えー、マニアックなものを求められる時っていうのは、えー、やっぱりあのちゃんとしたあ,のある程度ボリューム感のあるプラットフォームっていうところで、リクルーティングしていかないとなかなか知り合いだけでは、あのまあ、1人、2人とかはいらっしゃるかもしれないんですけれども、うんえーまあ、見つからないっていうところもあるので、まあ、そういった場合っていうのは、うんあの、そういういろいろプラットフォームあるとは思うんですけど、あのまあ、ちょっとお金はかかりますけど、そういうプラットフォームで探すっていうのも検討すべきかなっていうふうには思いますね。まあ、あともう一つあるのはあれか。うんうん、その、まあ、クライアントとかで事業会社の方であれば、直接そのお客さん、まあ、ユーザープールっていうのを持っているとは思うので、ええー、まあ、なんか営業先だったりとか、カスタマーサポートでえー連絡がつく方だったりとか、うん、まあ、もしくは、あのー、メルマガみたいなもので、ええー、こういう方に今インタビュー募集していますみたいなものをサービス上で投げさせていただいて、まあ、そこから、うんうん、あのー、お返事があってご協力いただける方にご協力いただくみたいなところっていうのも、うんうんまあ、さっきのそうですね2番目に多いのは今の方法かな。あの直接の知り合いが一番多くて、うんうんまあ、2番目はあのクライアント含めてそのサービスの利用者みたいなところにあの直接インタビューさせていただくっていうのが、うんうんえー、個人的には多いかな。そ
0: うですよね。まあ、運用しているものに関してはサービスの,あの利用者の声を聞けるっていうのは一番いいですしね、ね、うんまあ、そのユーザーの属性とか、あ,のある程度通知で分析もしやすいので、ね、あの特定の層に。アプローチははしやすいいいっていうのは間違いないですよねなるほど。お知り合いが多いと。このインタビューをセッティングするそのスピード自体もあのスキルだって冒頭に言っていて、で、実際にそのスピード感を持って集める方法、井村圭介の場合を教えていただいたんですけど、このインタビューをセッティングする、はい、あのスピードが遅くなる理由ってなんでなんですかね
1: まあこれも僕個人のまず所感で言うと、僕でもあるんですけど、やっぱりそのまず声かけするのにビビっちゃうというか、あの、なんか、まあ特にさっきお話したみたいに、なんか数年ぶりだったりとか、まあ別にそのインタビューするからめちゃくちゃ仲いい人にインタビューするかってうそういうわけではないっていうか、なんか語弊がありますけど、その、あの、うん、でも向こうにとっても別にそんなに悪い話ではないかなっていうか、あのもちろん、うんうん、あのお忙しいとかでお断りされる場合は、うんうん、それはそれでも全然問題ないんですけど、うんうん、あのお時間取っていただいて、えーまあ、あのもちろん謝礼も用意しますし、えーとまあ、インタビューされるっていう経験自体も、あの特にプロダクト開発とかしてるとか、何、うん、かやってる方にとっては、あのうん、なんかその体験自体も体験したいっていう方も結構一定数いらっしゃる印象が。あって、うんまあ、そういう意味ではあの基本的に悪い話というかあのではないかなと思ってお声かけはしているもののやっぱりじゃあ,、うんうん、あのいつどのタイミングで、えー、どうやって声かけるんだっけみたいな、まあ、もちろん断られるリスクっていうのは当然当たり前なんですけどあるので、うんうんえーまあ、そういったところっていうのをまずあの別に何も誰にとっても悪いことではないんだよっていうところをあの。割り切って、うんうんうんえー、しっかり声をかけていくっていうこと、まあ、もちろんそこに対してあの、リスペクトを持つっていうのも大事ですし、うんうん、そうやって別にお断りされたとしても、あの何かあの別に問題があるわけではないので、うんうん
0: 、その
1: 辺のまの、あ、しっかりしたお返しみたいなところっていうのもあの大事なのかなと思いますけど
0: 。はいはい、はい。今の話を分解すると、まあ、声をかける心理的ハードルが一番大きくて、でそこに紐づくまあ謝礼の準備とか、うんまあ、そういったところの決済を取るとか、そういったところも間接的にできそうだなっていうのと、まあ、あとはクライアント対クライアントのまあインタビュー設計だと、うんだとまあ、その、まあ、守秘義務、どういうふうに調整するのかみたいな話が出てくるんですよね。そうですね。で、まあ、利用するサービスによっては、そこも打破、まあ、先ほど言ってたビジネススプライトとか、あのまあそれまあ、お知り合いの場合ぐらいかな、あのその辺、明らかになってればいいのは、収益義務に関しては。ただまあその、そのぐらいであの準備しておけばできるはずなので、えー、やっぱりそのスピードを持ってあのやることが大事だという意識、そこが明確なスキルだと思っていること自体がもしかしたら重要なのかもなというのは、今、話を聞いてて思いました
1: 。ありがとうございます。いやい,いタイムあの分解してていいただいただなと思って、まあ、今言ったみたいにあの声かけの心理的ハードルは僕的には一番高いと思ってますっていうのが一つ、うんうんうんうん、とあとさっき言った守秘義務の話もその一つのハードルになってると思うんですよ、うんうん、で例えば、うんうんうん、そのまあこれは僕はあんまり思わないんですけどあのインタビューして、うん、そしたら自分たちのアイディアが外に漏れてしまうんじゃないかみたいなお話、うんう
0: んう
1: んうん、でそこにあそこに関してはなんか、まあ、考え方いろいろあると思うんですけど僕はまあ少なくとも実写事業に関してはなんかアイデアなんてあの別にちょっとそんなあの内容が漏れたからといってその別に真似されるようなもんでもないっていうかできるようなもんでもないと思っていて、うんうんあのまあ、もちろんあると思うんですけどね世の中的に。で、あと、どっちかというと、アイディア的なものがばれちゃいけないっていうよりかは、うんあの、もちろん当たり前ですけど、自分たちが持ってる個人情報みたいなものはばれちゃだめですバレてるというかあの、外に流してはいけないですし、あの何か、例えばこの時期にプレイスリリースを打たなきゃいけないものみたいなものっていうのが、あのまあ、例えばそういう IPO の情報だったりとか、何か,、うん、あの何か法的にこの日にあの変わるものがあって、そこに対して出す予定のもの。みたいなものっていうのは、まあそういうなんか情報統制みたいなものはある程度しっかりやった方がいいだろうなと思いますけど、まあそれ以外の部分っていうのは、あのやっぱりその仮説検証をするっていうことは、その仮説を誰かに当てていかなきゃいけないのであの、そこにこうハードルを設けすぎると、なんか本当にこの仮説って人に隠さなきゃいけないもんなんだっけっていうところは、うんうんうん、あの改めてあのそれぞれのサービスの、えーまあ、インタビュー設計する人がやっぱ考えた方がいいんだろうなと思いますよね。それってなんで隠してるんですかそうで
0: すねその仮説を検証できる価値についてちゃんと認識合わせられるといいかなと思っていて、うん、何のためにインタビューするんだっけみたいな話とその仮説自体をあのユーザーに当てられる価値自体がものすごく高いという話がちゃんと理解できてそれが訴求できているのかみたいなのも、うん、もしかしたらこのインタビューをセッティングする。その重要度みたいなところに、うん、あの意識が向くのかなと思っていて、多分そこに気づけるか気づけないかっていうところと、そこをまあ理解してもらえるか、うんまあ、自分自身が理解してあのちゃんとシェアできるかどうかっていうところも重要な要素になってくるんだろうなっていうのを今、話を聞いていて思いました
1: 。
0: うんうん、あとまあ3番目み
1: たいな。あのそのインタビューの声かけしづらくなる3番目に、うん、まあこれ結構デザイナー側でもあるなと思うし、うん、結構いろいろな会社であるなと思うんですけど、やっぱり今、安田がちょっと言ってたことと近くて、その結局、うん、なんか自分の中での思い込みというかが強い、が強かったりとか、別になんかこれって人に聞いてもしょうがないですよねみたいなものをやっぱ最初から思っていたり、うん、あとはなんかその、うん、逆にお客様思いすぎて、そのお客様にこんなことを聞くなんて申し訳ないみたいな。あの自分たちで考えなければいけないことでしょう、うん、これはみたいなのとかも、うん、あのたまにあるなと思っていて確かに、まあ、それはなんかそうですね、インタビューのスピード感っていうよりかは、うんまあ、そもそもあのこういう UX 戦略、UX リサーチに対する捉え方みたいなところはあると思うんですけど、うんうん、これはなんか結構デザイナーでもあるあ
0: るの一つだなとは思ったりしますよね。うん、そうです、ねうん、あと、検証すべき価値のピックアップができてなくて、ねそのまあ、聞かなくていいでしょうって結論になっちゃうとかで、その部分的にでもいいから聞くような工夫っていうのはやっぱできるっていうのをあの知ることも大事かもしれないですね。いやこんなちょっとのことを聞くためにインタビュー組むんですか、うん、みたいな話とかも含めてあると思ってて、うん、で軽いんだったら、軽くできる方法もいっぱいあるはずなので、うんまあ、そういった視点であの価値検証っていうのがいっぱいできるといいと思うんですよね。
1: いやいいねまあ、レ
0: ビューの延長ぐらいの感覚でガンガンできるようなあの感覚をデザイナー自身も持てるといい,い,いですよね,そうですね、
1: まあ。特にインタビュー、まだまだ不慣れな会社、うん、不慣れなデザイナーとか、そ、ま、う、あ、いうあのリサーチャーに関しては、なんていうか、うんうん、あの多分そんなに最初からすごいインタビューがで、いいインタビューができて、で、めちゃくちゃいい仮説を用意して、うん、それに対してものすごい情報量、ボンって引っ張ってこれてみたいな。ことがなんか一発目からできるっていうのは結構難しいと思ってるんですよ。うん
0: 、ですもちろん一
1: 回一回なんかインタビュー自体っていうのはすごくあの本当に一期一会みたいなところで、うん、あの希少価値があるので一回一回大事にするっていうのは僕も大切だなと思う一方で、うんうん、なんかいきなりその初っ端のインタビューから 100% の成果を求めないみたいなところ。もうやっぱ大事で、まあ一回インタビューやって、やっぱり振り返って、次にあのもっと、じゃあ仮説の持っていき方が良くなかったのかとか、ちょとなんか質問するときにどうしても喋り方が緊張してしまったとか、シナリオをしっかり書きすぎて、横道にそれられなかったとか、逆にシナリオが少なすぎて、なんか時間が余っちゃったとか、そういう。ところとかも含めて、まあ、1回1回やっぱりあの実践と振り返りが必要で、まあ、どちらかというと、なんか完璧を求めすぎるよりかは、僕は実践をどんどんどんどんやって、まあ、あの 100% の成果は得られなかったかもしれないけど、あの次にまたやってみようっていうのをずっと繰り返していくっていうのは一番大事なのかなと思いますけどね。うんうん
0: うんうん、そうですね
1: 。
0: うん、あとは、1回1回を大事にしようっていうと、どうしても1時間とか、あの1時間半とかのワンセットになりがちなんですけど。結構短めのインタビューたくさんやるのが結構大事だなと思っていて、うんまあ、さっき言った仮説、ね、小さめの仮説で15分とかでパッと終わるようなあのやり方ができたりすると、すごく回数もこなせますし、爆発こなすという意味でもすごく経験にはなるので、うんまあ、そういうのを、あの、同じチーム内とかでね、まずやっていってもいいんじゃないかなというのを感覚として思ってます
1: 。はい。そうね。まあ、僕としてもやっぱりその自分がどこにまあその課題があるのかみたいなところっていうのを考えた上であのまあ例えばえそういうその人に声かけすること自体っていうのに結構抵抗があるのであればまあとりあえずでもバンボンもやってみるしかないと思うんですよなんかある種その営業のまあテレアポとはちょっと違いますけどなんかあの声かけないと始まらないよねっていうところと一緒んでうん、うん。うんうんあのそこ自体はもうやっていくしかないのかなと思いますし、まあ、あとはあの常にそのプールを広げるというか、あのいろんな人に会ったりとかあの、あとは何か自分でイベントを開いてみるとか、あの記事を書いてみて、そうやってあのイ,ベあのインタビューにご協力していただく方を何かしら募集し、普段からしておくみたいなところとか、やっぱりまあそういうあの自分自身でプールを広げる努力みたいなのっていうのは、あのまあ、特に僕みたいな人間は日々していかないと。あのいけないのかなっていうのは思ってますけどね。うんうん
0: 、まあある意味でさっき言ったそのインタビューをセッティングするスキルの一部につながってるって話ですね。そうだね。うん。単純にその自分の中で自分の知り合いのプールが増えるっていうのもすごく重要な要素ですよねっていう、まあ、UX リサーチとか体験設計、あのリサーチをするっていうスキルに関しては、そこもあの価値があるよねっていう話ですね。うん
1: まあ、どうやったら自分がインタビューしたい人たちと知り合えるんだっけ、うん、みたいなところっていうのはやっぱ常日頃考えておく必要があるよね。うんうんうん
0: 、そうですね。まあ、あの、ドメインによってはすごいマニアックな領域であの、インタビュー自体がすごく難しいっていうのも多々あるんですけど、うん、まあ、そこに行き着くために、なんかうまくそのパスがあるような状態っていうのはすごくありがたいことだったりはするんで、日々の日常生活の、うん歩み方っていうのも改めて重要な要素の一つかもしれないですね
1: 。いや、大事だと思いますね。やっぱり、うん、あそこまで含めて自分の仕事だっていう風に思えるかどうかで、やっぱ、この体験の設計できるかどうかっていうのは、うんうん、あの変わってくると思いますね。やっぱそこは受け身だと本当にできないんじゃないですかね、うんうん、やっぱそもそも
0: 。まあ、そうですね。本当にユーザー体験設計を担っていくんだってなっていくと、やっぱそういったアクションっていうのがすごく必要になってくる。来ているし、うん、あの分析をしていくための,その一次情報の取得自体にすごく価値がやっぱ高まっていきますね。うんうん、でなんとなく情報収集するんじゃなくてちゃんと仮説を検証するためのそのスピード、えー、最短距離を歩めるような。ノウハウの蓄積っていうのが改めて必要だなっていうのを、まあ、話して,て思いましたね
1: 。うん。なんか安田からはなんかある,る、ね、全然今までの話でもいいし、なんか特に自分が強調しておきたい部分とかでもいいと思うんだけど、その、まあ、インタビューのスパンを早めるという,、えーううん。う
0: ん。今日のポイントとしてはやっぱりインタビューをこうセッティングするそのスピードがスキルだっていうのが。ああなるほどなって僕の気づきになっていてだからそこを捉えられるかどうかそこが重要なんだっていうふうに思えるかどうかはすごくそのビジネスパーソンとしても重要だなと改めて思いますなんとなくインタビューっていうのがポーズになっちゃってるケース最近あるんじゃないかなと思っててインタビューしましたとかあの UX のフレームワークにのっとってこの答えが出てますみたいな。でも、その出てる答えは、めちゃくちゃ、あの、薄い仮説から、抽出してるから、あんま意味ないみたいな、そういうケースも全然ありそうだなと思って、改めてき、あの、なんだろう、なんかポーズのインタビューじゃなくて、本質的なインタビューにを考えると、その、インタビューをセッティングする、そのスピードっていうのは、めちゃくちゃ高い価値だなっていうのと、なんかそこをすごい意識して、あの、やっていかないと、本当に、まあ、なんか今言った薄っぺらい仮説のもと成り立った、あの、なんだろう、答えが出てきてしまって、うん、結局当たらないとか、うんうんうん、これリサーチして結果出してるんですけどね、ねみたいな。で、その UX 戦略自体の、なんか価値自体を貶める行為になってしまうんじゃないか、みたいな、うん、あなことを今、改めて思ってしまいました。<笑>
1: まあそうだね。気をつけなきゃいけない
0: ポイントですね。す
1: ああうんまあ、厳しく言えばやっぱりそのユーザーインタビュー自体をセッティングできないと、うん、そのインタビューの内容とか質とかその後の仮説の検証みたいなところっていうのは、うん、あくまでそのインタビューをセッティングした後にあとに起,起こることなので、うんまあ、まずはその前提条件の,あのインタビューをある程度自分でセッティングできるっていう能力自体、うんうんまあ、そこさえあれば、うんまあ、その後の話っていうのはついてくるんですけど、まあ、そこがついてきてないのに、うん、その後ろの頭でっかちの方ばっかり。あのうん、やりすぎると、えーまあ、うまくいかないじゃないかっていうのはあります
0: わかるな、でも最近はやっぱりそのさっき言ったビザスクライトとかユニリサーチとかあのツール自体の進化とか、うんあの一昔まあ、そ,それこそ2、3年前、5、6年前に比べてはるかにインタビューしやすい状態は世の中的にできてきている気がするので。うん、そうですねね、SNS とかも含めてね。うん。って考えると、まあ、やらない理由はないし、やらない理由をなんか自分で作っちゃってないかっていうのを、改めてね、考えないといけないかもしれないですね
1: 。はい、ありがとうございます。はい、いちょっとなんかあっという間に結構時間が過ぎた印象があるんですけど、まあそんな形で、えー、インタビュー、どんどんどんどん。あのーまあセッティングする努力みたいなものをしていきましょうっていう感じでした。はい。ぜひ。はい。ではどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。